0: Um dos grandes momentos e mais emocionantes do ciclo do ano judaico é a noite do Seder. É a noite do jantar de Pesach. É a noite que todos os judeus, em qualquer parte do mundo, de qualquer linha que siga, a noite do Seder é a noite mais frequentada de todas as áreas, de todas as gerações, sempre foi a noite mais frequentada. E a noite do Seider tem dois momentos mais marcantes, que são duas, dois momentos. Na verdade, são dois componentes. As crianças e as perguntas. Primeiro, as crianças elas têm uma atenção especial na noite do Seider, Apesar que a gente passou de Purim, e Purim a gente fala Hagadola e Eladim, uma grande festa para as crianças. Mas a noite do Seider tem uma ênfase, tem um foco especial naquelas crianças. Para passar para essas crianças o legado e a tradição da saída do Egito. E o segundo ponto importante é de que forma que nós passamos esse legado. De que forma que nós nos comunicamos com essas crianças nessa noite do Seder? Qual que é o sistema dessa noite? Perguntas e respostas. Talvez por, por essa razão que um bom judeu, ele responde uma pergunta com uma segunda pergunta. E, e, e no judaísmo sempre tivemos essa abertura de perguntas e respostas. Porque a base do judaísmo é a noite do Seder. E a noite do ceder foi formada de tal forma que nós temos perguntas e respostas e fazemos várias situações ou vários movimentos que nós fazemos durante a noite do ceder simplesmente para provocar e para instigar aquela criança para que ela questione. Por exemplo, nós mergulhamos a batata ou a cebola na água com sal. Tem várias explicações, mas a razão especial e principal é para provocar a criança para perguntar, Manishtana, por que nessa noite nós mergulhamos a batata na água com sal? E por que mergulhamos a raiz, o maior no haroset e assim por diante? Na hora do ceder, pegamos a matzá colocamos do lado, colocamos do outro lado, abrimos a matzá fechamos a matzá levantamos o copo, baixamos o copo. Para quê? Para despertar a curiosidade da criança, para ela perguntar, para que eu possa... Contar para o meu filho. E naquele momento mais marcante de todos os saders é quando a criança ou as crianças se levantam e começam a cantar Ma, está Na, Rala, Ela, E toda criança pergunta. E se não é criança de idade, os adultos também perguntam. E os idosos também perguntam. Todo mundo pergunta. Nós estamos perguntando para nosso papai, para Hashem. Aliás, o nome Haggadah vem exatamente desse nome. Haggadah significa lehagid, contar, relatar, você contar a história para o seu filho. Que essa é uma mitzvah da Torá, que é uma das mitzvot mais importantes da noite, fora comer a e tomar os, os quatro copos de vinho. É você contar a história da saída do Egito. Avadimainu. Nós éramos escravos, a agora nós somos homens livres. Essa que é a mitzvah dessa grande noite, de contar essa história. Mas ao contar essa história, eu preciso da participação de crianças. Ah, mas eu não tenho filhos, não tenho netos, não tenho crianças. Então você pode perguntar para si mesmo. Você, faz a, você lê a Gadá sozinho. Este ano, que não haverá seider público, e não haverá grandes reuniões e hotéis e assim. Cada um deve fazer o seu seider em casa, com a sua pequena família. Ou se for fazer sozinho, que faça sozinho. Mas a Haggadah você tem que ler. E as perguntas têm que ser feitas. E se não tem ninguém para te perguntar, você mesmo se pergunta, se pergunte essas quatro perguntas do Manashtana. Então aqui na verdade nós temos a pergunta dos filhos. Mas na sequência da Haggadah, logo após o Manishtaná, a Haggadah nos conta, nos relata que existem Arbabanim de Bratorá. A Torá refe se refere a quatro filhos. Quatro tipos de filhos que, na verdade, vão nos questionar ou vão precisar da nossa explicação. E esses quatro tipos de filhos aparecem na noite do Seder. E cada um tem a sua pergunta, ou a falta de pergunta, e para cada um tem uma resposta, uma explicação e um approach totalmente diferente. Então precisamos analisar aqui qual que é a pergunta de cada um e qual é a resposta e de que forma que eu devo lidar com cada um dos meus quatro filhos. Então a Torá logo depois da história da saída do Egito, tiveram as dez pragas e a saída do Egito, quando que, na verdade, eles estavam prestes a sair do Egito, a Torá descreve quatro versículos, quatro situações sobre esses filhos. Ou seja, Deus ele tava, ele tava, ele queria saber, ou ele estava preocupado no longo prazo, o que vai acontecer? Hoje eu não estou preocupado. Eu estou preocupado o que que vai acontecer no dia de amanhã, nas próximas gerações. Agora vocês viram as 10 pragas, vocês viram a abertura do mar, vocês viram a outorga da Torá no Monte Sinai. Maravilhoso. Vocês viram todas as maravilhas. Mas a minha pergunta é o que vai acontecer com os teus filhos? Com a próxima geração? Será que os teus filhos, seus netos e as próximas gerações também vão acreditar em Deus? também vão seguir o judaísmo? o judaísmo, será que eles vão seguir acreditando que milagres acontecem? Então, antes que eles saíram do Egito, antes que Deus abriu a porta para que eles saíssem do Egito, Deus, ele queria make sure, ele estava preocupado e ter certeza que vocês judeus que estão saindo do Egito, vocês vão passar essas leis, essas tradições, e não só as leis, mas essa tradição, este legado para teus filhos e para todas as próximas gerações. E por isso que a Torá fala, de você precisa contar e relatar para o seu filho o que aconteceu no Egito. Uma frase descrita no Tânia pelos nossos sábios, que é a base da educação judaica. Hanor lena'ar al -pidarko. Eduque a criança de acordo com o seu caminho, o caminho da criança, não o caminho do pai, e sim o caminho da criança. Ou seja, você quer que os teus valores, você quer passar a tua educação e aquilo que você acredita, a tua fé, para teus filhos, e que isso penetre dentro dele, e que fique algo particular e individual daquela criança, então você tem que ter, na verdade, uma, uma educação privada para cada filho. e Para cada tipo de filho, você tem que se preocupar com ele de uma forma personalizada. Cada criança é diferente. Como um amigo meu me falava, nós temos cinco dedos, eu tenho cinco filhos e cada dedo é diferente e cada criança é diferente. E a forma de educar os filhos é totalmente particular. Certa vez... Um judeu ortodoxo entrou numa audiência particular no Rebbe de Lubavitch. E ele estava muito chateado que um dos seus filhos se desviou das tradições judaicas e largou o judaísmo. E ele falou, Rebbe, eu dei a mesma educação para todos os meus filhos. Por que este saiu? Saiu do caminho? Por que ele não seguiu os meus caminhos? Os caminhos da Torá. O Rebbe virou para ele e falou exatamente por isso porque você deu a mesma educação para todos os seus filhos. Você não pode dar a mesma educação. Você não pode dar a mesma atenção para cada filho. Cada um tem o seu dom, cada um tem as suas dificuldades, e cada um tem o seu questionamento, e ele precisa, então, de uma atenção especial dos pais para cada um do seu jeitinho. Então, primeiro, a Torá descreve sobre o Ben-Chacham, o filho sábio. Isso a gente não precisa se prolongar sobre o filho sábio, que ele começa questionando o que que são essas leis, essas tradições. Ele quer entender os detalhes das leis judaicas, mas não se ausentando dessas leis, mas se incluindo. Eu quero entender o que que é o significado de todos esses tipos de leis, edut, chukim, mishpatim, vários tipos de leis. E esse é o nosso filho, Raham, aquele que frequenta, que estuda a Torá. Por isso que ele é chamado de Raham, de sábio. Mas depois a Torá descreve outros três versículos. Que são, de novo, uma pergunta que um pai fará para o filho. E a Torá fala: Ve alechem E será quando o teu filho te per perguntar: Ma azot lachem. O que é este trabalho para vocês? Ma o que, que é esse trabalho Lachem para vocês? O que, que você acha? Que tipo de filho que é esse? Que tipo de, de filho que está fazendo um questionamento como esse? Esse é o filho que na frase que a Torá descreve, diferente das outras frases, a Torá descreve aqui uma frase que diz o seguinte, Yomru, Yomru significa falar, não está escrito perguntar, quando seu filho te perguntar. Quando o teu filho te falar, olha, ele vai virar para você e falar, o que é todo esses negócios aí que vocês estão fazendo? O que é essas baboseiras, dessas leis que vocês estão fazendo? Então a gente vê aqui um filho que não quer questionar, ele só quer brigar, ele quer provocar os pais. E depois ele fala, maavodah, o que é esse trabalho? Ou seja, ele enxerga todo o judaísmo que os pais estão cumprindo, arrisca. Toda a Torá e as mitzvot e as leis e os costumes e os detalhes de Pesach, da Matzá e do Maror e do vinho, dos quatro copos. Ele chama isso aqui de Avodá. Avodá vem é da palavra Eved. Eved é escravo. Avodá é trabalho, mas é um trabalho difícil, um trabalho árduo. Então ele enxerga todo o judaísmo como um fardo, como um peso, como uma dificuldade. E a pior palavra que ele falou aqui, hein? lachem. O que é esse trabalho para vocês? Para vocês e não para mim. Eu estou fora dessa. Esse aqui é um trabalho pesado, um fardo para vocês, mas eu estou fora de toda essa situação. E é isso que nós lemos na Hagadá. Aliás, a Hagadá quem escreveu? A Hagadá de Pesach não foi um homem específico, não foi Moxarabeno, não faz parte da Torá oral, mas sim é uma continuação de sábios, uma junção de sábios que pegaram trechos da Torá trechos do Talmud e até o final do Talmud, da, da época dos sábios do Talmud, eles foram compilando a Haggadah. E, na verdade, toda a ideia da Haggadah é contar a história que éramos escravos e nós saímos do Egito. E quando a Haggadah ela relata sobre este filho, Rasha nós conhecemos a frase. Eu vou só lembrar a frase que nós falamos na Haggadah. Rasha Mahuomer. O perverso, o que ele é, a sua personalidade, ele fala. Aquilo que ele é, ele se sente, ele também acaba expressando para os pais. Mas o que é todo esse trabalho para vocês? Para vocês e não para ele. Já que ele se excluiu dessa situação, ele renegou toda a, a, a identidade de Deus, a presença de Deus. Como que você responde para ele? Fala Hagad. Hakhetinav. Você Quebra você embota seus dentes, você quebra seus dentes e você fala para ele, por causa disso Deus fez para mim na saída do Egito, para mim e não para você. E se você estivesse lá, meu filho, você não sairia do Egito. Que, o que significa isso? Primeira coisa, o que é esse argumento que esse filho está falando? Que que é esse trabalho para vocês? E como responde? Que resposta que a Hagar dá? Quebra os dentes dele quebra os dentes dele, e dessa forma, você vai o quê? Vai quebrar os dentes dele e você vai aproximar seu filho? Tipo, de uma forma tão agressiva, você dá um murro na cara dele, é isso que você aproxima seu filho perverso, rebelde, que veio na noite do Seider de Pesach comer um kneedelach, comer um gefilte fish, comer um pedaço de matzá da vovó? É assim que você aproxima esse filho? E pior ainda, a gente fala, olha, se você estivesse lá, você não iria sair. Que resposta que é essa. Nos, nos meus áudios dos, ou, dos outros anos é, já trouxe uma explicação muito conhecida sobre essa pergunta do perverso, do filho perverso, que já é muito conhecida também. E hoje eu vou trazer uma explicação diferente de como que qual é a pergunta da criança e qual que é a nossa resposta para ele. O que, que significa quebrar os dentes dele? Então, primeira coisa, precisamos entender qual que é a pergunta dessa criança. O que está incomodando o Ben Rashah? O que está que atrapalhando ele, que ele veio de uma forma tão agressiva e se excluindo dessa situação toda? Então ele olha para os pais e ele vê como que eles cumprem o judaísmo à risca. Eles vão à sinagoga, eles fazem o ceder de peça com todo o capricho, limparam a casa... Venderam hametz, não tem nenhum pedaço de pão e de farinha e de nada em casa. E eles são meticulosos com o judaísmo e cumprem, estudam a Torá e eles levam a risca o judaísmo. E para esse garoto, pode ser garota também, e pode ser um adulto ou uma criança, não é questão de idade e nem de gênero, mas é o nosso filho. Para ele incomoda essa... Esse radicalismo dos pais. E ele veio com uma sugestão muito boa. Vamos reformar a noite do Seder. Olha, vocês querem lembrar o, o, a saída do Egito? A gente pode lembrar a saída do Egito. A gente pode colocar aqui uma música clássica, bonita, representando nossa liberdade. A gente pode tomar aqui, comer um pão delicioso. E não precisa ser vinho, eu gosto de vodka, eu prefiro uma cerveja muito mais gostosa. Que não, é, que não pode comer em Peça, mas para mim isso significa muito mais. Eu curto mais uma cerveja, eu curto mais um vídeo, uma, uma história contada, com fundo musical, mas não com todo esse radicalismo, não com todos esses detalhes e que se cair um pedacinho de farinha, já está tudo não caché para Peça e precisa comer meia matzah redonda, reclinado para o lado esquerdo, dentro de três, quatro minutos, e tomar quatro copos de vinho, e dessa forma, daquela forma, é muito, isso aqui é coisa do passado. Vamos reformar um pouquinho esse judaísmo. Vamos transformar e fazer uma coisa mais, mais light, mais moderna, mais gostosa. Né? Como alguém me falou outro dia, a gente está gravando agora a aula no Instagram, e alguém me falou, Instagram é coisa, pra... é coisa do passado já. Agora é clubhouse. Ou seja, tudo que eu estou investindo aqui para fazer no Instagram... Ele falou, esquece, agora é Clubhouse. É o novo mundo, é o novo futuro. E é isso que o filho vira para o pai. Ele fala, olha papai... Velho, escuta uma coisa, velho. Isso aqui é coisa do passado. Você quer que eu esteja aqui presente? Vamos dar uma reformada. Vamos fazer um, 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 um Leil Seder, uma noite do Seder mais alternativo. De uma forma mais atrativa. E eu vou chamar muito dos meus amigos para participar de uma forma muito mais legal. E isso é liberdade para mim. Isso que eu me sinto liberdade. Para vocês é um fardo. O que, que você faz, meu pai? Isso é avodá, isso é um trabalho, isso é um peso, uma dificuldade. Por isso que ele fala, vocês cumprem o judaísmo com muito peso. Kabbalat ol amitzvot. O peso, o fardo, recebendo o jugo dos... Dos, de todos os preceitos judaicos. Isso aqui é forçado, isso aqui é trabalho forçado. Você não saiu do Egito, papai. Você continua no Egito, você continua sendo escravo, você continua sendo é, é, um empregado de todos esses detalhes da, do judaísmo. Faça que nem eu. Vamos fazer um judaísmo mais livre? Let's be free! Freedom! A verdadeira liberdade, é isso que eu quero. Vamos mudar um pouquinho o judaísmo. Escreve a sabe como você sabe como você responde essa pergunta desse seu filho? você, a tradução literal seria quebrar os dentes dele. Mas na verdade o significado disso simboliza, você deve afiar os dentes dele. Ele veio aqui te mordendo com os dentes afiados, com espinhos e com lanças e te provocando e te instigando. Fala, fala Hagadah, você tem que afiar o dente Você tem que, desculpa, você tem que deixar o dente dele mais mole. Não tão afiado. Você tem que quebrar os argumentos dele. E como que a gente faz isso? Que ele não seja tão agressivo. Que seu filho não seja tão agressivo em cima de você. Como que eu tiro esse espinho que ele veio me pinicar? Eu respondo para o meu filho, loaya lo negado. Querido, se você estivesse lá no Egito, você iria morrer. Como que como que 80% dos judeus morreram, dos hebreus morreram no Egito, na noite da escuridão, na praga da escuridão, e só 20% saiu do Egito. Você teria ficado por lá também. Ou seja, você quer fazer um judaísmo ou você quer lembrar a saída do Egito de uma forma mais livre, mais free? mais moderna, mais é, 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 desenvolvida. Escuta uma coisa, meu filho. O tipo de liberdade que você está buscando, você e eu nunca teríamos saído do Egito. Porque o objetivo da saída do Egito foi exatamente para virarmos avadei hachem, servos de, de Deus, ou escravos de Deus. E recebermos sobre nós o jugo divino, o reino divino. Como que foi isso que, de que Moshe falou para o faraó desde o início? Os judeus vão sair do Egito para servir a Deus no Monte Sinai. Para servir a Deus no Monte Sinai. Se os judeus acreditassem nesse tipo de liberdade como que você, meu filho, está buscando, não, nunca sairíamos do Egito porque não é essa liberdade que Deus nos tirou do Egito, e nós não estaríamos aqui fazendo a noite do seider e nunca teríamos nem Pesach e nem o seider e nenhuma lembrança da saída do Egito, porque senão não teríamos saído do Egito. então fala Você deve quebrar os dentes dele, você deve tirar esse espinho dele, ou seja, normalmente, quando alguém te vem questionar e vem te atacar, então você deve você pode legitimar um pouquinho a pergunta dele e você dá uma uma driblada e você responde a pergunta dele. E você traz uma resposta. Mas nessa situação do rachado, filho perverso, você não tem como legitimar a pergunta dele. Você não tem como legitimar um tipo de liberdade e de vida judaica moderna e reformada da forma que ele quer. Porque isso é totalmente o oposto do conceito e da essência do Yitzhak Yitzhakim da saída do Egito e da noite do Ceder. Então, por isso, eu falo para ele, eu quero explicar com, com, com lógica, eu quero explicar o seu approach, a forma que você quer transformar o judaísmo, isso, desde o início, é, é excluído, é inválido. Porque eu quero que você entenda que não funciona. Nós não nós teríamos saído do Egito, e não é isso que é Pesach, não é isso que é liberdade. Mas aí o filho falar mas pai, eu não estou entendendo. Você falava fala, inu, nós éramos escravos e você continua sendo escravo. Você era escravo do faraó e agora você é um escravo de Deus. Então a saída do Egito não é Meavdut da escravidão para a liberdade, e sim de escravidão para uma outra escravidão. Você era escravo do faraó, agora você é escravo de Deus. O que, que mudou? Nada. Então pensa, não é raga não é a festa da nossa liberdade, e sim a festa da nossa escravidão. Continuamos escravos como que éramos antes. Então eu não estou entendendo nada, meu pai. Que, que tipo de liberdade é essa que você está querendo comemorar na noite de hoje, da noite do Seida? Mas deixa eu explicar uma coisa, meu filho. O que significa Hairu a festa da nossa liberdade? O que quer dizer liberdade? O que significa liberdade? Então a palavra liberdade, freedom, heirut, é um assunto muito relativo. E não existe só um significado, não existe só uma, uma tradução. Porque a tradução, o significado de liberdade, não significa vida fácil. Não significa não fazer nada, ficar deitado em casa o dia inteiro. Mas isso significa o um mérito de você ter uma autorrealização, Um self-fulfillment. Ou seja, você, po você possa é, potencializar ou utilizar todo o seu potencial. E por isso que é algo relativo. Cada tipo de criatura tem uma outra interpretação do que significa liberdade. Existe a liberdade... Das plantas, dos animais, dos homens e de um judeu. E cada ser humano ou cada ser vivo tem um outro sentido do que significa liberdade. O que significa liberdade para uma planta? Sair voando? Sair correndo? Não. Para uma planta, o que significa essa auto-realização? O Qual é o máximo? O que ela almeja da sua vida? Crescer, brotar. Frutos e plantas e flores maravilhosas. O que ela precisa para ser uma planta livre? Ela está dentro de um vaso. Ou naquele local limitado na terra. Mas ele precisa de oxigênio. Ele precisa de sol e de água. E está feliz até, até os 120. Para os animais. Uma autorrealização ou uma liberdade não pode ser no mesmo conceito da planta. Porque se você pega um animal e você deixa ele preso numa gaiola para a vida toda, isso não é liberdade. Para ele, liberdade significa você deixar os pássaros voarem, e os animais correrem, e os peixes nadarem. Não deixar ele dentro de um aquário. Liberdade para um animal significa poder crescer se multiplicar e viajar e conquistar e comer e, se, e fazer essa que é a vida dele se ele ficar preso numa gaiola num, num aquário, você está prendendo ele e ele não tem essa autorrealização ele não tem liberdade para o ser humano a autorrealização de liberdade significa expressar o seu intelecto se você der tudo que um animal precisa para o homem, comida, bebida ele pode andar à vontade, mas sem ter cabeça, sem ter o intelecto, do ser racional, ele não se sente um homem livre. Homem livre, ele pode estar preso, ele pode estar algemado, mas a cabeça dele está funcionando e ele se sente livre. Por quê? Porque ele está fazendo o que, que ele é. Para ele, ser livre não é voar e não é simplesmente ganhar sol, mas é conseguir potencializar o seu máximo, o máximo do seu intelecto. Depois nós temos o judeu. O judeu, a auto-realização e o máximo da liberdade para o um judeu significa expressar a sua Neshamah, expressar o seu judaísmo, a sua alma judaica, e consequentemente se conectar com Deus. Se você der para o homem, para o judeu, só o poder de pensar e ficar meditando, mas não cumprir as mitzvot de Hashem, não fazer a vontade de Deus, ele não irá se sentir um homem livre. A liberdade para um judeu significa poder cumprir a Torá e mitzvot. Olha só, quantas pessoas que se aproximaram do judaísmo, ou começaram a estudar a Torá e começaram a seguir mais mitzvot, eles enxeram, olham para trás e fala como que eu era bobo. Como que estava preso nos meus prazeres mundanos, no dinheiro, no trabalho, no carro? Agora que eu tenho a Torá, eu me sinto um homem livre. Eu consigo me expressar de outras formas. Eu consigo me conectar com Deus de uma forma maravilhosa. Então, isso que é liberdade para os judeus. Para o judeu, quer dizer, pode ser que o judeu esteja na prisão. Pode ser que ele esteja nas piores dificuldades financeiras ou de saúde. Ou numa dificuldade de uma, de uma perseguição, de um comunismo. Mas ele é um homem feliz no momento que ele sente a alma dele. E que ele pode expressar a sua alma, ele pode expressar o seu judaísmo. E isso que é liberdade, e isso que é a verdadeira alegria para um judeu. Então, meu filho, saiba que saída do Egito foi a nossa maior liberdade para o povo judeu. Porque isso que nos possibilitou recebermos a Torá e virarmos benei horim homens livres, e fazer a vontade de Hashem, e poder expressar a minha alma judaica, e é isso que, na verdade, agora eu deixei de ser escravo do farol e eu virei um servo de Deus. Mas isso com alegria e com liberdade. Então, por isso, essa é a resposta para esse meu filho, o perverso. Depois, temos aqui mais um filho. Que ele se chama Enu Yode Alishol. Enu Ele não sabe perguntar. É interessante que a Torá, quando descreve a frase sobre esse filho, a Torá descreve Você vai contar, relatar para o seu filho que por causa disso Deus fez para mim na saída do Egito. Não está escrito a pergunta dele. Ele não questionou nada. Mas você vira para esse filho que não sabe perguntar e você já conta e você relata para ele a saída do Egito. E o que, que nós estamos comemorando nessa noite do Pesach? Aparentemente, é um filho que não tem perguntas. É um filho bobo, estúpido, que não tem intelecto, que não sabe perguntar, que ele é mudo, que não sabe perguntar simplesmente para o pai. Mas existe uma explicação mais profunda sobre esse filho, Che'eino Yodea Aqui é um filho apático. É um filho que pode ser que ele seja muito inteligente, muito sábio, muito maduro, só que ele tem muita apatia, uma apatia total em relação à santidade, Torá e Mitzvot, judaísmo. Ele está pouco se importando. Ele está pouco se, inter se interessando por qualquer tradição, por qualquer lei, por qualquer coisa do judaísmo. Eu poderia pensar que um filho como esse, tão apático, tão cético, tão desinteressado, então, ah cara, já era, vai embora daqui, tipo você não tem nem pergunta, então vai embora daqui. Porque, aliás, é muito mais difícil você lidar com um filho como este do que o filho de antes, o filho perverso. Porque ele vem com os espinhos, ele vem com o questionamento, e quanto mais ele provoca, mais eu consigo lidar com essa situação. Porque tem um, 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 um argumento, existe um canal de comunicação entre os pais e esse filho. Aqui é um filho tão cético, tão apático, tão fora, tão desinteressado, que eu poderia pensar que, não tem o que fazer com um filho como este. Vem a Hagadah, vem a Torá e fala, bin você deve contar para ele, sabe por quê? Porque ele é Bin ha. Ele é teu filho. E se ele é teu filho, você precisa achar o palavreado, a forma, a, a, o jeito de entrar no coração dele. Palavras que saem do coração, penetram do coração. Essa semana eu tive a, uma conversa com um jovem, então, uma situação complexa e pela primeira vez eu consegui sentir a dor dele e eu me emocionei junto com ele e foram palavras que realmente saíram do meu coração eu espero que entraram no coração deste jovem fala H atopetáculo se ele não sabe abrir a boca, você abre a boca dele. Se ele não tem argumentos, você vai colocar argumentos na boca dele. Você vai dar material para ele. Você precisa saber lidar mesmo com um filho tão apático, tão insensível, tão desinteressado. Você precisa achar as palavras corretas de como tocar e acessar mesmo este filho. E por último, vem o Ben Tam, o filho, o ingênuo. E o ingênuo, ele fala... Mazot. Mas é. O que, que é isso? É essa frase que ele fala. Mas a frase que a Torá descreve é interessante. A Torá fala que. Quando o teu filho te perguntar amanhã. Mazot. O que, que é isso? E aqui tem duas palavras interessantes: mahar. Que este filho vai me perguntar amanhã. Os outros três filhos, não é amanhã? Ele vai te perguntar. Mas aqui a Torá descreve mahar, amanhã. E a pergunta dele é simplesmente duas palavras. Mazot, mas o que, que é isso? Quer dizer, ele nunca ouviu falar sobre Peisach, ele nem sabe o que, que é matzá. ele não sabe nada, a única coisa que ele vem e fala, mazot, o que, que é isso? Nosso trabalho como rabades, nós lidamos com todos esses tipos de filhos. E, infelizmente, cada vez mais eu encontro judeus que eles me perguntam, mas o que que é isso? O que é esse judaísmo? Acender vela do Shabat? O que é Shabat? Pensa? O que é pensa? Ah, eu me lembro que a minha avó fazia quando era pequena. Ela fazia um, um jantar e tinha lá umas, uns, umas bolas né, na sopa, um matzébol. Ah, essa que é a festa que você quer me dizer? Quer dizer, o cara não tem ideia do que, que é peisa, do que, que é matzá, do que, que é shabat. E cada vez mais nós temos filhos como estes, ou conhecidos como estes, que não tem ideia do que, que é o judaísmo, não tem ideia do que existe Deus, do que existe a Torá, do que existem os preceitos judaicos. quando ele fala essa palavra mahar na Torá, quando seu filho vai te perguntar amanhã, ele quer, a, a, a Torá quer nos explicar como é possível que haja um filho como este, que vai te perguntar, mas é, o que é isso? Eu não tenho ideia do que é isso, não sei o que é matar. não sei o que é Egito, nós estávamos no Egito, nós estávamos lá, não tenho ideia nenhuma do que é pensar. Fala a Torá, sabe por quê? Porque ele é mahar. Porque ele, ele, vem, ele é da geração do amanhã. Dor Hamahar, a geração do, amanhar, do, do amanhã, do futuro. E a Torá explica que existem dois tipos de amanhã. Existe um amanhã que é agora. Ou seja, filhos que nasceram na nossa geração, na geração com seus pais. E eles sabem que existe o judaísmo, que existe as tradições, existe a história. E eles vêm perguntando o questionamento sobre o judaísmo. Ou seja, quando ele te fala, quando tem pessoas, você fala pra ele, você quer participar, você quer fazer isso? Amanhã. Amanhã, tipo, não me enche as paciências. Amanhã significa, não agora. Eu não tenho tempo. Como um bom argentino fala, manhana. Manhana não quer dizer amanhã. Manhana quer dizer no um dia de São Nunca. Quer dizer, um dia a gente vai chegar lá. Mas é um filho que ainda tem está ligado com os pais, o cordão umbilical ainda está conectado, ele ainda sabe a essência do judaísmo. Mas existe um amanhã, que é depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois de muitas gerações, futuro distante, Existem, e pode ser um filho que nasceu hoje, mas ele é um filho que vive no futuro, ele é um filho que já vive na, no, na, na, na modernidade, e ele já vive num mundo totalmente diferente dos seus pais. Ele não sabe o que é judaísmo. Os conceitos para ele são tão distantes. Norte e sul, totalmente distante. Ele olha para os pais e fala, cara, esses aí vieram do, 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 século, do século 17. eles são lá do passado. Ou existe uma lacuna de cultura entre os pais e o filho que não tem nenhum meio de comunicação. Não tem nenhuma conversa entre eles. E a única coisa que ele pode perguntar para os pais, ele fala, mas é, o que, que é isso? Ou seja, ele está numa geração do amanhã distante, que a única coisa que ele olha para trás, ele fala, papai, velho, o que, que é tudo isso aí? O que, que é todos esses conceitos que vocês estão fazendo? O que, que é todas essas tradições? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo, eu sou ignorante, mas não me importo com isso. Vocês que são do passado. E poderíamos pensar que não há o que fazer com um filho como este. Um filho tão... não é o perverso, não é que ele não sabe perguntar, mas ele é tão distante, ele está em outra geração, ele está em outro mundo. Meu avô, quando ele via os primeiros celulares, a gente tirando foto e já era instantâneo, ele falava Mashiach Zeit isso aqui é época de Mashiach quer dizer, algo do futuro, isso aqui não é, não é mais para minha cabeça mas se ele visse toda a modernidade que existe hoje a nossa aula online agora aqui ele não não queria entender uma coisa como essa mas uma coisa ele plantou dentro do meu coração e do nossos, dos meus irmãos e da minha família toda a tradição judaica e os valores judaicos isso ficou gravado profundamente dentro de nós então, poderíamos pensar que, às vezes, um filho como esse, tão longe, que nem sabe o que que é pensar, nem sabe o que é uma Torá. Então, eu poderia falar para ele, cara, vai embora daqui, você é um goi, você não é judeu, você não faz parte das nossas tradições. Fala, Torá é um filho do amanhã, mas ele é teu filho. Ele é teu filho e você precisa ter a paciência, e a tática, e as palavras, e a forma de conseguir se comunicar com este filho. Você vai ter que ensinar para ele o aleveio do judaísmo. Você vai ter que ensinar para ele de forma amigável e gostosa, para que você também possa se aproximar dele, ou aproximar ele do judaísmo das nossas tradições. E é isso que a Gadá está nos, tá nos descrevendo. Cada filho é o teu filho. E é isso que todos eles têm em comum. Todos esses filhos, primeira coisa, eles estão na mesa do Seder e todos eles são seus filhos. Cada um com um caminho, com uma ideologia. Mas se ele vê na noite do Seder, se ele está presente, aproveite se comunicar com ele, falar com ele. Não transformá-lo, mas você ter esse meio de comunicação para que ele também possa continuar sendo filho para que ele possa continuar dentro do judaísmo, para que ele também possa seguir para frente a noite do Seder. E concluindo, uma coisa interessante, a ordem que a Torá descreve esses quatro filhos, a Torá primeiro fala aquele que é mais urgente, que é o perverso. Depois a Torá fala sobre aquele filho que não sabe perguntar. E depois fala sobre o ingênuo, e por último, a Torá descreve sobre o sábio. Porque o sábio fica por último. É aquele que menos precisa de atenção. É aquele que menos precisa de ajuda. Aquele que está com o maior perigo de vida espiritual, ele vem antes na fila. E nós vivemos num incêndio. Nós vivemos num holocausto. Nós vivemos numa assimilação de valores e de cultura. Que nós precisamos salvar todos esses nossos filhos. E infelizmente, como o falou várias vezes, hoje, na verdade já há muitos anos, existe o quinto filho. É aquele quinto filho que é teu filho, mas ele nem veio na noite do Seider Ele nem veio participar da noite do Seider E a nossa obrigação é de chamar aquele quinto filho que está ausente, que está totalmente assimilado, totalmente fora. E você precisa lembrar para ele, fala meu irmão, meu primo, meu querido, meu vizinho, saiba que hoje é Seider hoje é Pesach. Lembre que você é um judeu. Come um pedaço de matzah, toma as quatro copas de vinho, celebre, conte a história e participe do nosso povo. E, e aproximando uma, geração, uma uma redenção de uma outra redenção, que é essa redenção de Pesach. Estamos agora entrando no mês de, de Nissan. Da mesma forma que nós saímos do Egito, da nossa primeira redenção no mês de Nissan, esperamos e rogamos a Deus que nos tire de Deus antes de Pesach e possamos estar no terceiro Betamigdash com a vinda do Mashiach muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.